0: Willkommen zurück beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Heute begrüße ich die Nieves Haag bei mir. Hallo. Hallo Nieves. Wir sprechen heute über positive Geburtserfahrung und wie eine angenehme Geburt gelingen kann. Und da bist du total prädestiniert für, denn du bist Hypnobirthing-Kursleiterin in Hamburg und unterstützt Schwangere dabei, eine entspannte Schwangerschaft und sanfte Geburt zu erleben. Ja, ja, ganz das, genau. Das ist äh, gut. Dann wissen wir das schon mal. Ich bin sehr gespannt, was du uns zu dem ganzen Thema erzählen wirst. Ich habe da gar keine Erfahrung. Und um dich besser kennenzulernen, habe ich drei Fragen vorbereitet aus deiner Kindheit. Was war denn deine schönste Kindheitserinnerung?
1: Ja, natürlich gibt es da viele schöne Kindheitserinnerungen. Aber was mir so als erstes sofort eingefallen ist, als ich die Frage äh, gehört habe, ähm, ist so ein Silvesterabend mit meinen Großeltern im Wochenendhaus, äh, als wir Musikantenstadel geguckt haben. Da durfte ich ganz lange aufbleiben und äh, dann mit Opa und Oma den Walzer tanzen und das war Ganz lustig.
0: Ach, das ist ja schön. Das ist eine tolle äh, Kindheitserinnerung. Ich ja. habe äh, als Erinnerung noch damals Wetten, das Mit meinen Großeltern mhm. immer auf dem Sofa Wetten, das geguckt. Es war auch immer ein Highlight. Ja, genau. ne? da mhm. war das ja noch ein Highlight. ja, Maria, aber es ist eine schöne Erinnerung. Was hast du am liebsten gegessen als Kind? Ähm, auch ganz viele unterschiedliche
1: Dinge, aber vor allem fallen mir die Dinge ein, die ich heute gar nicht mehr esse, und zwar Weinbergschnecken okay. und äh, Leber.
0: Oh, als Kind habe ich geliebt.
1: Okay, bisschen
0: krass. <lacht> ja, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht so genau wusste, was das ist. Ach so, verrückt. Also ich habe Weinbergschnecken tatsächlich auch probiert. Ist so, okay. Wobei Leber esse ich tatsächlich mit Kartoffelbrei, also die Berliner Art. Kartoffelbrei, Apfel und Zwiebel. Kennst du das? Nee, kenne ich jetzt so nicht. Ich kann mich aber auch gar nicht mehr genau erinnern, wie ich
1: das gegessen habe. Damals ja. habe ich, verdrängt, da ist ich. Du verdrängt.
0: Dann lassen wir das Thema lieber. Und die letzte Frage, meine allerliebste Lieblingsfrage. Was konntest du als Kind
1: besonders gut? Ich konnte besonders gut meinen Papa unterhalten auf langen Autofahrten, damit er nicht einpennt. Wenn wir über Nacht nach Italien gefahren sind in den Urlaub, dann durfte ich ihn die ganze Zeit voll plaudern, damit er schön wach bleibt und sich auf den Verkehr konzentrieren kann.
0: Cool. Und hast du dir dann Geschichten ausgedacht oder einfach so irgendwas? Alles Mögliche. Einfach gequasselt. Das war immer eine Stärke. Super. Das ist eine super Stärke, vor allem für heute, ja. wenn es um positive Geburtserfahrungen geht. Ja, genau. So, da steigen wir jetzt auch mal direkt ins Thema ein. Wie läuft denn eigentlich so ein Hypno-Birthing-Kurs ab? Kann ich mir das so vorstellen, dass ich auf dem Sofa liege, ich habe die Augen geschlossen und laufe über eine bunte Wiese mit meinem schwangeren Bauch und bin richtig weg? Oder reiß doch mal kurz an, was mich in einem Hypno-Birthing-Kurs bei dir erwarten würde. Mhm.
1: Also zuerst möchte ich einmal klarstellen, dass Hypnose etwas, ein ganz natürlicher Zustand ist, in der wir uns mehrmals täglich befinden. Also zum Beispiel, vielleicht kennst du das, wenn du einen langen Arbeitsweg immer wieder den gleichen zurücklegst und du kommst dann abends nach Hause und weißt eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie du jetzt hier angekommen bist, ja. weil du es nicht bewusst wahrgenommen hast. Okay. Du könntest zwar währenddessen jederzeit auf die Bremse treten, wenn dir jemand reinläuft oder wenn die Ampel auf rot schaltet, aber mhm. du machst es nicht bewusst, sondern ganz automatisch. Ja. Das ist auch so ein tranceartiger Zustand. Also es ist für uns was ganz Natürliches und ähm, wir sind unter Hypnose trotzdem unter voller Kontrolle. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig für die Schwangeren zu wissen, auch wenn sie sich dann ähm, bei der Geburt in Hypnose befinden, dann können sie trotzdem Gespräche hören und können auch Gespräche führen, wenn sie das möchten mhm. und dann einfach wieder zurückgehen in den Hypnosezustand. okay Also das ist so ein allgemeines Missverständnis. Man kennt ja diese Showhypnose, wo dann jemand an der, auf der Bühne steht und plötzlich zu bellen anfängt genau. und irgendwelche peinlichen Sachen ja. macht. Ja. Ähm, das war halt immer abgesprochen mit den Probanden. Die hatten da Spaß dran und haben das freiwillig gemacht. Hm. Man kann nicht gegen seinen Willen hypnotisiert werden. Mhm. Man kann also immer nur in Hypnose ähm, Dinge annehmen, die man sowieso schon annehmen möchte, also mit okay. denen man auch einverstanden ist, ja. äh, die den persönlichen Moralvorstellungen auch entsprechen und den persönlichen Wertevorstellungen entsprechen. Ja. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Und ähm, wenn man dann in Hypnose ist, dann macht man es sich einfach gemütlich. Man kann sich hinlegen oder auch einfach hinsetzen. Und äh, es ist so ähnlich wie eine geführte Meditation. Also mhm. das heißt, am Anfang gibt es eine kleine Einführung. Entweder es wird runtergezählt oder man geht geistig den, Kopf, äh, den Körper einmal durch von Kopf bis zu den Zehen und stellt sich vor, dass einfach jeder Körperteil entspannt. Oder man macht eine Atemübung, die ähm, Entspannung hervorruft. Und dann kommt ein Teil mit verschiedenen Suggestionen, so nennt man das. Das sind einfach Vorschläge, Visualisierungen, damit man positiv auf die Geburt eingestimmt wird. Mhm. Und dann am Ende wird dann wieder ausgezählt. Oh ja. und sehr oft berichten die Frauen, dass sie in einem Dämmerschlaf waren und gar nicht wirklich die Texte mitbekommen haben, was da gesprochen wurde. Mhm. Und das ist tatsächlich der Optimalzustand wenn man das gar nicht bewusst wahrnimmt, aber am Ende beim Auszählen wieder aufwacht. Ja. Weil dann war man in einer wirklichen tiefen Hypnose.
0: Okay, wie lange, wie lange dauert eine Session, sagt man das so? Oder eine, ein, ein Kurs? Also der Kurs geht immer über drei Stunden, aber ja. der besteht jetzt nicht nur aus Hypnosen. Okay. Eine Hypnose
1: selber dauert meistens 20 bis 30 Minuten.
0: Und ist es ist ein Einzelkurs oder sind immer mehrere Frauen anwesend? Das sind, ähm, ist ein Gruppenkurs mhm. und äh, das gibt
1: es mit Paaren oder auch nur mit Frauen. Mhm. Man kann aber auch Einzelkurse buchen, da würde ich dann zu dem Paar nach Hause kommen.
0: Oh ja, was bedeutet denn eine positive Geburtserfahrung? Mhm. Also ähm, damit eine Frau die Geburt positiv erlebt, äh, da gibt es sehr
1: viele unterschiedliche individuelle Faktoren. Man kann ganz allgemein sagen, dass ähm, Frauen vor allem dann die Geburt positiv erleben, wenn sie äh, das Gefühl haben, dass sie auch ähm, während der Geburt immer wieder unter Kontrolle sind und dass sie einen Einfluss auf den Geburtsverlauf haben. Also mhm. dass sie sich jetzt sozusagen nicht überrollt fühlen und ähm, nicht mehr Herr der Lage sind oder Frau der Lage dann in dem Fall, hm. mhm. ähm, sondern dass sie die ähm, Empfindungen und Gefühle, Körpergefühle, die sie spüren, dass sie damit umgehen können. Und mhm. genauso, dass das, was im Außen passiert, auch etwas ist, worauf sie Einfluss haben können. Also dass jetzt zum Beispiel, mhm. wenn von dem medizinischen Personal ähm, Untersuchungen gemacht werden, dass sie das vorher gesagt bekommen, dass sie gefragt werden, dass sie da einfach wissen was los ist und mit eingebunden werden. Ja. Das ist so ein ähm, Faktor, der sehr wichtig ist und ähm, auch generell das Umfeld ist sehr wichtig. Also, dass die Frau sich wohlfühlt, dass mhm. sie ein Umfeld hat, ähm, wo sie sich sicher fühlt und geborgen fühlt. Also, der Raum, in dem sie ist, dass sie, sie sich da wirklich wohlfühlen kann und dass ihr der Blick nach innen gelingt. Und auch ähm, die Menschen, die um sie sind, da, ähm, ja. um sie herum, dass sie ins Vertrauen gehen kann. Ne? Dass sie sich da auch wirklich zurück, zurücklehnen kann und sich unterstützt und ähm, gehalten fühlt.
0: Ach, das klingt, das klingt sehr positiv. Jetzt muss ich gerade mal so meine vier Geburten durchgehen. Also. Aber ich also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte da immer äh, Glück. Also ich hatte nie eine, eine Hebamme, die äh, die ganze Zeit ähm da war. Also nein, die man schon vorher, wie sagt man, bucht?
1: Genau, das eine beleghebamme Eine
0: beleghebamme genau. Das hatte ich nie, sondern ähm, es war eben jemand da. Aber ich hatte tatsächlich in Berlin immer das Glück, dass jemand da war. Und auch die ganze Zeit, wobei, ähm, ich, also leider, was heißt leider, aber ich zähle jetzt nicht so durch, zu den Durchschnittsfrauen. Bei mir dauerte die längste Geburt drei Stunden. Also deswegen war da immer nicht so viel mit Schichtwechsel. Mhm. Ähm, aber du hast recht, ich fand auch immer wichtig, dass so die Leute, die da sind, mal abgesehen vom vielleicht Mann oder von der Mama, mal, wer auch immer da ist, dass, das, ähm, dass die, die, wenn es im Krankenhaus passiert, neben der Hebamme die Ärztin, die ab und zu mal reinschneit, ähm, einfach auch wenigstens ein bisschen in dem Moment Ruhe ausstrahlen können, mhm. ne? was ja leider genau. nicht immer... Ja. Ähm, jetzt frage ich einfach schon mal zwischendurch, hättest du einen Tipp, äh, wenn, wenn, wie man sich vielleicht vorbereiten kann, wenn die Situation eintritt, dass jemand reinschneit, mit dem man jetzt vielleicht so gar nicht klarkommt oder der einen vielleicht sogar auch überrumpelt und einfach irgendeine Untersuchung macht... Ohne mal was zu sagen. Ja, also ähm, im Hypnobirthing-Kurs
1: ist es ja so, dass wir das sehr stark forcieren, dass der Partner sehr stark mit eingebunden wird. Das heißt, ja. in so einem Fall wäre es tatsächlich mein Tipp, ähm, dem Partner vorher dementsprechend zu briefen, dass der einschreitet in so einer Situation. Also ja. der Partner sollte da eigentlich so der Richter und Befürworter der Familie sein und den Geburtsraum schützen. Also es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber die Frau sollte, wenn möglich, wirklich ungestört sein und in ihre eigenen kleinen Bubble bleiben mhm. können. Und der Papa oder der Partner oder wer auch immer die Frau zur Geburt begleitet, sollte dann das Organisatorische übernehmen und die Kommunikation übernehmen und eben die Frau beschützen vor äußeren Störungen. Ja. Und wenn da jetzt jemand einfach ankommt, dann einfach ähm, Fragen, ähm, Genau, und was hat das jetzt für Vorteile zum Beispiel? Oder könnten mhm. wir noch warten? Könnten Sie uns bitte sagen, was wir jetzt machen? Und mhm. einfach so ein bisschen noch mal zur Ruhe kommen, alle zusammen.
0: Ja, ja, das finde ich auf jeden Fall gut. Das hatten wir tatsächlich auch bei einer Geburt, diese Hebamme mit der also ich war da nur 30 Minuten im Kreissaal, aber ich kam mit der gar nicht klar. Ich glaube, sie kam mit mir auch nicht klar. Und ähm, die Hebam Schülerin war ganz toll. Und ähm, äh, bis der Mann, der Mann hat quasi einfach tatsächlich irgendwann auf den Tisch gehauen und meinte, also meine Frau hat schon zwei Kinder bekommen, das ging echt schnell, jetzt nehmen Sie sie mal ernst. Und erst als er das so deutlich gesagt mhm. hat, komischerweise, dann gingen sie mal von ihrem Plan weg. Wir schreiben erst ein CTG, wir machen erst eine Untersuchung und dann können wir mal mit irgendwas anfangen. Mhm. Da hat das dann tatsächlich funktioniert und ich war da echt froh drum, dass er einfach gesagt hat, jetzt reicht's. Hm. Jetzt hören Sie doch mal auf, sie. Also mhm. ich, tatsächlich habe ich mich manchmal selbst ich gedacht, sag mal, Entschuldigung, ich bin ja die, die das Kind kriegt, hör doch mal. Ja. Ja, also ja. da ist recht das ist echt ein super wichtiger Punkt und ich finde, das passt eigentlich auch schon zur nächsten Frage, inwiefern kann man sich dann als schwangere körperlich und mental ähm, auf eine positive äh, Geburt vorbereiten und mental wäre dann ja zum Beispiel vorher mit dem Partner sprechen. Ja, genau. Also ähm, bei uns in den
1: Hypnobirthing-Kursen zum Beispiel geht es ähm, sehr stark darum, dass wir zuerst mal ähm, ein positives Mindset entwickeln, also dass wir mit einer positiven Haltung in die Geburt reingehen. Mhm. Das bedeutet ganz konkret, dass wir zum Beispiel negative Glaubenssätze, die wir über die Geburt haben, im Vorhinein auflösen. Ganz viele von uns, also fast alle, haben negative Glaubenssätze über Geburt, weil wir einfach programmiert werden. Von Geburt an bekommen wir Geschichten überliefert, negative Geburtsgeschichten. Wir sehen in Hollywood-Filmen ähm, dramatische Geburtsszenen und von genau, daher und auch
0: heutzutage im Internet, ne? Und auf dem Internet, und genau. Also es so, werden
1: ja. natürlich auch vor allem die negativen Geburtsgeschichten ähm, verbreiten sich einfach viel schneller und werden ähm, viel lauter erzählt. Und hm. ähm, davon müssen wir uns schützen. In der Schwangerschaft vor allem. Und da gilt es eben, diese Glaubenssätze aufzulösen und gegen positive Glaubenssätze zu ersetzen. Das kann man mhm. eben mit Hypnose ganz gut machen. Das ist eben das, was wir in den Hypnoblessing-Kursen machen. Das ist eine Art Reprogrammierung und Konditionierung des Unterbewusstseins. Mhm. Das ist eine Sache, dann ein wichtiger Punkt ist äh, Wissen. Das heißt, dass die Frauen informiert in die Geburt reingehen und einfach wissen, was kann auf mich zukommen? Was könnte jetzt an medizinischen Interventionen äh, auf mich zukommen und was hat das äh, für Konsequenzen? Mhm. Sodass die Frau dann in dem Moment ähm, einfach adäquate Entscheidungen treffen kann, je nachdem. Ähm, wie sie Vor- und Nachteile abwägt in dem, Moment, in dem Moment und auch, wie ihre Intuition ihr das gerade sagt. ne? So wie in deinem Beispiel, du hast das einfach gespürt, dass die Geburt jetzt eigentlich schon so weit ist, dass da kein CDG oder so mehr ja. geschrieben werden muss. Und es ist dein Körper und dein Baby und du kennst das eigentlich am besten. Hm. Und dass man dafür dann auch einstehen kann. Hm. Wenn man jetzt kein Wissen hat und sich überhaupt nicht vorher darüber informiert hat, dann ist es natürlich schwieriger. Dann muss man alles, was so vorgeschlagen wird, einfach so nehmen, wie es kommt hm. und hat nicht so viel Entscheidungsbefugnis. Hm. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man informiert reingeht ja. in die Geburt. Und der letzte Punkt ist dann noch das Erlernen von konkreten Techniken, also zum Beispiel Atemtechniken oder eben Tiefenentspannungsmethoden, die einen dann auch wirklich unterstützen bei der Geburt, dass man zur Ruhe kommt, dass man sich entspannt und äh, dass dann die Geburt auch wirklich etwas ist mit mit der man gut klarkommt über den gesamten
0: mhm. Verlauf hin, ne? Also also wirklich ja.
1: Methoden zur Bewältigung währenddessen.
0: Also dieses typische Veratmen, was man ja manchmal aus den no also ich sage jetzt mal einfach schon normalen Geburtsvorbereitungskursen mit Hebammen ja auch kennt, ne, dieses Ver Tonen meinst du ja wahrscheinlich? Die sind ein bisschen anders, ja. genau das
1: Tönen, das kann man auch machen. Wir ja. haben beim Hypnobirthing nochmal eigene Atemtechniken, okay. die ein bisschen anders sind. Aber im Prinzip geht es darum, ja, dass man über die Atmung einfach auch das Schmerzempfinden beeinflussen kann mhm. und dass man sich fokussiert und zur Ruhe kommt
0: und sich entspannen kann. Okay, also mir half ja immer schimpfen. Ja, ich glaube, ich, hab ich habe bei jeder, jeder. Habe bei jeder äh, Geburt auf jeden Fall den Mann, würde ich sagen, ähm, gut, ähm, nein, nicht beleidigt, aber der war in allem schuld. Und äh, entschuldigt habe ich mich auch immer für alles. Also ich glaube, es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mich für alles entschuldigt habe, sonst fällt mir das ja eher schwer. Ähm, das half mir. Aber es ist wahrscheinlich auch kein richtiges Atmen, aber ähm, zwar in dem Moment hat das einfach gut, die ganze Welt einfach zu beschimpfen. Und ähm, was gibt es für, körperlich, für körperliche Vorbereitungen neben dem ähm, neben der richtigen Atemtechnik? Was würdest du da sagen, was kann man machen, dass man, ja, ja, soweit es eben geht, nehmen wir mal an, die Geburt oder die Schwangerschaft verläuft normal, ohne mhm. wahnsinnige Komplikation, dass man ewig liegen muss oder so. Oder ähm, dass... Vielen Frauen ist ja eben auch sehr schlecht. Aber nehmen wir mal an, es läuft irgendwie halbwegs vernünftig. Wie kann man sich körperlich ähm, vorbereiten? Gibt es da so ein paar Tricks, was man machen kann?
1: Also mein persönlicher Lieblingstipp ist Yoga. Ähm, also Yoga verbindet einfach so viele Dinge, die gut sind für die Geburt und auch für die Schwangerschaft. Ähm, es äh, sind Dehnungsübungen, Kräftigungsübungen, Atemübungen. Es stärkt die Verbindung zwischen Körper und Geist mhm. und ähm, man stärkt auch die Ausdauer, die Koordination. Das sind alles Dinge, die für die Geburt hilfreich sind mhm. und die auch in der Schwangerschaft Erleichterungen verschaffen können, wenn man Rückenschmerzen hat. Und diese ganzen Wehwehchen, die in der Schwangerschaft einfach hat. Ja. Ich musste tatsächlich äh, wirklich bis, zur, bis einen Tag vor der Geburt jeden Tag eine halbe Stunde yoga machen, -Yoga machen, weil ansonsten konnte ich mich einfach nicht bewegen. Und mhm. diese halbe Stunde hat mich so eingerenkt, ja. dass es danach einfach wieder wirklich super ging. Ja. Und von daher empfehle ich es, jeder Schwangeren Schwangerschafts-Yoga zu machen. Wenn man das nicht möchte, ist im Prinzip jede Bewegung besser, als einfach nur zu Hause rumzuliegen. Ja. Also einfach rausgehen, eine Runde spazieren an der frischen ja. Luft, in Bewegung bleiben. Eine Geburt ist einfach anstrengend für den ja. Körper und dauert halt manchmal auch länger als drei Stunden, so wie bei dir. Und von daher ist das es schon ganz gut, wenn man ein bisschen fit ist und nicht total eingerostet.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war erstaunt, dass man nach einer auch kurzen Geburt körperlich trotzdem so KO ist und einfach nichts mehr geht. Also ich habe dann gedacht, naja gut, wenn man halt so eine schnelle Geburt hinter sich hat, dann steht man auf und geht nach Hause. Aber es ist tatsächlich trotzdem nicht so. Man merkt eben, was für eine Wahnsinnskraft äh, da für Kräfte walten ähm, beim, im Körper, was da vor sich geht. Egal jetzt, ob zehn Minuten oder fünf Stunden, wobei oder oder auch zehn Stunden ist, geht ja, geht ja da, geht ja alles. Ich darf das immer gar nicht im Freundeskreis erzählen. Meine Freundin, die hat da echt lange lange Geburten hinter sich und dann komme ich immer um die Ecke. Und ähm, das findet sie immer nicht so gut. Aber wenn ich wüsste, wie es gehen würde, oder ich meine, wenn du den ultimativen Tipp hättest für die schönste Geburt und so schmerzfrei wie möglich, dann würden wir beide jetzt auf einer schönen Insel sitzen. Genau. So <lacht> weil wir die Tricks verkauft hätten in einem schönen Buch. Und dann würden ja. wir zwei da nur noch gucken, wie das Geld auf unser Konto kommt. Aber es ist ja toll, dass es eben so eine Angebote gibt. Zum Beispiel eben das Hypnobirthing oder eben Yoga für Schwangere und man sollte sich da unbedingt auch bei den Krankenkassen informieren, denn ähm, Schwangeren-Yoga wird von, ich weiß nicht, ob es alle machen, aber von vielen Krankenkassen übernommen oder auch andere so rückenfreundliche Sportarten in der Schwangerschaft werden übernommen. Mhm. Schwimmen zum Beispiel für Schwangere oh.
1: oder ähm, Aquagymnastik ja. ähm, gibt es auch Kurse, die ja. angeboten werden, die auch übernommen werden.
0: Genau, also man darf immer gar nicht sich äh, so sich auf sich alleine gestellt fühlen, ähm, sondern einfach mal bei der Krankenkasse anrufen zum Beispiel und genau. nachfragen. Dann haben wir sind wir körperlich da schon ein bisschen fitter. Ich bin tatsächlich spazieren gegangen oder ähm, mir hat Fahrradfahren Spaß gemacht. Also mhm. ich fand Laufen anstrengend, Fahrradfahren fand ich schöner. Und ähm, ja, aber Hauptsache ein bisschen Bewegung genau. wenigstens. Ja? Ja. Aber mit umso mehr Kinder man hat, umso mehr ist man auch äh, in Bewegung. So, jetzt sind wir körperlich fit, <lacht> mental auch gut vorbereitet, da kommt der Tag, dann geht es los. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, wir gehen ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus. Da müssen ja ein paar Faktoren. Stimmen mhm. äh, Als Laie zähle ich mal kurz auf. Ich glaube, man darf über einen gewissen Termin, nach dem errechneten Termin, hat man nur noch ein paar Tage Zeit fürs Geburtstag oder der Arzt muss dann immer wieder sagen, es ist immer noch okay. Genau, ja. Schwangerschaftsdiabetes mhm. darf man, glaube ich, auch nicht haben. Also es gibt sehr, sehr viele Sicherheitsmaßnahmen
1: ja. ähm, im Prinzip. Also ganz allgemein gesprochen, sobald man irgendwie aus der Norm fällt und ein bisschen was anders ist, also zum Beispiel eine Zwillingsschwangerschaft oder oh, in meinem ja. Fall war es so, ich war auch im Geburtshaus angemeldet und der Ultraschall hat angezeigt, dass so ein möglicherweise ein zu geringes Geburtsgewicht hat. Okay. Das sind alles so Faktoren, so Risikofaktoren, wo man dann einfach nicht mehr ins Geburtshaus darf, einfach mhm. auf Nummer sicher gehen muss und dann in, in die Klinik gehen muss. Mhm. Aber da ist auch jedes Geburtshaus so ein bisschen anders aufgestellt, da müsste man noch mal dort bei der Anmeldung wirklich konkret nachfragen. Aber wenn ja. das jetzt eine gesunde Schwangerschaft ist und alles wirklich komplett ähm, gut läuft, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Oder wenn man einen Platz bekommt.
0: Wenn man einen Platz bekommt. Oder wenn man, man kann ja auch äh, zu Hause sein Kind auf die genau. Welt bringen, äh, geplant. Bei uns war Nummer vier dann ungeplant. Ach, okay. <lacht> das, ähm, ja, dass das, ähm, das standen dann, als das Baby aber schon da war, die Chippendales auf einmal in meinem an meinem Schlafzimmerbett und ich dachte so, wieso sehe ich denn gerade aus, wie naja, wie man nach einer Geburt aussieht? Und da standen die vier schönsten Männer, <lacht> Kranken Krankenwagenfahrer, da und ich dachte so, na toll, danke auch. Aber ist auch mal eine Erfahrung wert. Das war in jedem Fall eine sehr positive Geburtserfahrung, dass man von so starken Männern dann ins Krankenhaus begleitet wird. Mhm. Aber das ist ja das Schöne, man kann, wenn man auch eine Hebamme findet ähm, äh, oder zwei braucht man ja in dem Fall auch eine Hausgeburt, ähm, Planen, genau. wenn alles gut läuft. Mhm. Und glaubst du, dass der Ort ähm, eine entscheidende Rolle spielt für eine positive Geburt? Oder ist es am Ende, nehmen wir mal an, es läuft gut mit den Menschen, die da sind, auch eine mentale Einstellung?
1: Also das kann man so allgemein nicht beantworten. Tatsächlich finde ich, dass es eine sehr große Rolle spielt, dass die Frau ihr Kind dort bekommt, wo sie sich am wohlsten fühlt. Mhm. Und das kann natürlich für die eine Frau das Perinatalzentrum Stufe 1 sein und für die andere Frau kann das nur zu Hause sein, weil sie sich nur da sicher und geborgen fühlt. Mhm. Und für die erste Frau wäre es wahrscheinlich zu Hause undenkbar und für die zweite Frau wäre es im Perinatalzentrum total unangenehm. Mhm. Also da sind einfach die Schwangeren sehr unterschiedlich und da ist es wichtig, dass die Frau einfach mal wirklich in sich hineinhört, was für sie gerade richtig ist und was sich für sie gut anfühlt. Und mhm. dann hoffentlich auch der Wunsch erfüllt werden kann, dass sie dann auch wirklich dort gebären kann, wo sie das möchte.
0: Genau. Und was wäre Wäre in dem Fall ein Tipp, nehmen wir mal an, man bereitet sich vor, alles läuft gut soweit in der Schwangerschaft. Man entscheidet sich zum Beispiel für ein Geburtshaus und auf einmal denkt sich das Baby, ach ich lege mich mal in Querlage oder äh, ich weiß gar nicht, ob man in einem Geburtshaus ähm, entbinden dürfte, wenn das Baby eben... Mit dem Po. Äh, nach Darf und man dann nicht, dürfte genau. Dürfte man auch nicht. Also mhm. nehmen wir mal an, so ein Fall tritt ein mhm. oder plötzlich hat man doch noch diese blöde Schwangerschaftsdiabetes. Mhm. Und ähm, was würdest du Frauen raten, die eben schon in ihrem Kopf eigentlich glücklich sind mit einem anderen Geburtsort und dann kommt es leider doch anders, aber man hat noch ein bisschen Zeit, mhm. theoretisch bis zur Geburt. ja. Also ich würde empfehlen von Anfang an, dass
1: man sich auch einen Plan B zurechtlegt, weil die Chancen stehen einfach mal, also die sind einfach mal da, dass vielleicht mal irgendwas noch dazwischen kommt und dass man dann ins Krankenhaus muss. Und es ist auch so, wenn man eine Hausgeburt plant oder eine Geburtshausgeburt plant, dass man sich in einem Krankenhaus trotzdem anmelden muss, falls es zu einer Überweisung kommen soll. Ah ja Und ab dem Zeitpunkt, wo es dann feststeht, dass jetzt eben eine Veränderung äh, da sein wird, würde ich mich ähm, einfach total darauf einstimmen. Mhm. Und das Ganze, also das ist generell ein Tipp von mir. Wir kommen ja nochmal zum Thema Geburtswünsche, Geburtspläne zu sprechen. Aber ein Zitat, das ich immer wieder gerne sage, ist Glaube ans Planen, aber nicht an den Plan. <lacht> ähm, es ist wichtig, dass wir von Plänen auch loslassen können. Mhm. Und es ist ganz, ganz wichtig für die Geburt, dass wir nicht an Idealvorstellungen festhalten, wie die Geburt zu sein hat, weil das hält uns dann in Wirklichkeit nur zurück und dann können wir uns nicht fallen lassen, ja. sondern wir müssen dann auch wirklich das schaffen, wenn der Tag der Geburt gekommen ist, dass wir die Dinge so nehmen, wie sie dann kommen. Und das ist auch manchmal anders, als wir uns das vorher vielleicht gewünscht hätten.
0: Ja. Ich glaube, das macht schon viel aus, dass man bereit ist, theoretisch für den Ernstfall, wie auch immer der aussehen mag. Ähm, man muss ja deswegen nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Also ich, ich das war auch tatsächlich was, ähm, äh, was ich auch lernen musste, dass man ein bisschen Vertrauen hat. Also ich habe immer gedacht, bei jeder weiteren Schwangerschaft, okay, jetzt jetzt ist es ja schon zweimal gut gegangen. Jetzt muss es ja beim dritten Mal schief gehen. Das kann ja jetzt nicht eine mhm. gute Geburt sein, also oder eine komplikationslose Geburt. Und ähm, jedes Mal dachte ich so komisch, dass ich gar kein Vertrauen in meinen Körper habe, weil offensichtlich wusste mein Körper ja extrem schnell, was zu tun ist, denn es wurde ja nur immer... Also die Geburten sind ja immer nur noch kürzer geworden. Deswegen ist jetzt auch Schluss nach Kind 4. Weil Kind 5 <lacht> kommt dann irgendwie mit Niesen zur Welt oder so. Und ähm, nee, aber ähm, das tatsächlich, da habe ich dann auch manchmal mich ein bisschen zurücknehmen müssen und gesagt, Mensch, hätte, ähm, wie wäre es mal mit ein bisschen Vertrauen in sich selbst? Was glaubst du, wo kommt das her, dass Frauen manche Frauen so gar nicht mehr dieses eigene Vertrauen in sich und ihren Körper haben. Meinst du, das liegt nur an so Film oder was man mal gehört hat, diese Horrorgeschichten oder...
1: Das ist das eine. Zum anderen ist auch die Geschichte der Geburt da sehr relevant. Also wie wie sich das Ganze über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt hat, wie mhm. wir da gelandet sind, wo wir heute sind. Ähm, tatsächlich war es ja ganz früher so, vor Christi Geburt, 3000 Jahre vorher, ja. dass äh, damals Frauen auch innerhalb von drei Stunden ihre Kinder total problemlos zur
0: Welt bekommen haben. Aber vielleicht also, war ich da schon mal auf der Welt.
1: Hm. Wer weiß, vielleicht hast du dieses, ähm, dieses Wissen noch in dir, dieses Körperwissen und ähm, ja. Doch mal ein Buch schreiben. <lacht> genau. Und das hat sich dann erst später entwickelt, ähm, weil eben da fehlgeleitete Christen ähm, plötzlich ne, meinten, alle Frauen sind Verführerinnen und die müssen jetzt bestraft werden. Ah ja. Und ähm, man man darf Frauen jetzt bei der Geburt nicht mehr unterstützen. Und von da an hat sich das Ganze so ein bisschen gewandelt, dass äh, Schwangere und Frauen unter der Geburt tatsächlich isoliert wurden und ähm, da erst hat es begonnen, dass Frauen Angst hatten vor der Geburt, okay, ja. die ja damals tatsächlich begründet war. Ne? Ja. Und ähm, das ist immer noch so ein bisschen in uns drin und wir sind auch noch nicht so viele Generationen von ähm, Kriegsmüttern entfernt, die mhm. im Krieg ihre Kinder geboren haben. Ja. Und das sind alles Geschichten, die an uns so überliefert wurden, ob ja. jetzt bewusst oder unbewusst und was einfach noch so ein bisschen in uns schlummert. Also wir haben da alle noch versteckte Glaubenssätze, mhm. die in unserem Unterbewusstsein
0: ähm, da sind und die uns einfach beeinflussen. Ja, also meine Mama erzählt auch, dass sie damals im Kreißsaal zu viert Lagen und dann gab es nur diese Trennwand mhm. und ähm, da gab es dann auch noch so Sprüche wie jetzt reißen sie sich mal zusammen ja. und ähm, sie wollten das doch <lacht> oder andere Kinder äh, andere Eltern, äh, andere Frauen haben ja auch schon Kinder bekommen ja. ohne Sprüche genau. das ist ja meistens heute zum Glück anders und es geht ja wieder dahin äh, mehr in dieses Vertrauen genau. in sich ne auch dass eben Hausgeburten oder oder auch ähm, Geburten im Geburtshaus wieder stärker auch also oder gewünscht sind. Mhm. Äh, wenn wir jetzt mal leider von dieser Hebammenkrise absehen, ja. die es ja echt gerade gibt und man sich wundert, warum ähm, man das so betont wird, wieder ins Krankenhaus zu gehen. Aber das ist leider ein anderes Thema. Ich glaube, da können wir jetzt auch noch drei Stunden mhm, genau. äh, drüber sprechen, wie das ist. Ich glaube, das ist auch eine große Sorge, die viele Schwangere vielleicht schon haben, wenn sie schwanger sind. Oh Gott, finde ich eine Hebamme. Mhm. Und ähm, ähm, das kann man dann immer nur den Wünschen, dass, dass man eben eine finde. Ich finde es auch nicht nur nach der wenn das Baby da ist, wichtig, sondern auch schon für die Zeit, wo man schwanger ist, um ja. eben Fragen zu beantworten. Auch vielleicht, wenn man nicht einen Hypno-Birthing-Kurs machen möchte, aber auch eben vielleicht, um sich beraten zu lassen, um so Ängste zu nehmen, vielleicht ein bisschen Vertrauen aufbauen. Genau. Das finde ich schon wichtig. Und ähm, dazu gehört, du hast es ja vorhin auch ähm, schon angesprochen, auch, die, dass die Frauen selbstbestimmt in die Geburt gehen und ähm, zum Beispiel ihre eigenen Wünsche vielleicht aufschreiben oder klar definieren können willst du mal kurz erläutern was vielleicht schlau wäre auf einen Wunschzettel zu schreiben oder wie eine selbstbestimmte äh, Geburt aussehen könnte im ab im Superidealfall mhm. den Superidealfall es nicht weil natürlich
1: jede Frau ganz unterschiedlich ist mhm. und deswegen ist es auch Einfach so wichtig, dass die Frau sich vorher im Klaren darüber wird, was möchte ich und was möchte ich nicht. Weil wenn sie das nicht weiß und wenn sie das nicht kommuniziert, dann würde halt das medizinische Personal einfach nach ihrem besten Wissen und Gewissen handeln. Mhm. Und das ist dann eventuell nicht das, was eigentlich die Frau möchte. Ja. Also zum Beispiel, es wird dann eine PDA angeboten und die Frau möchte aber vielleicht gar nicht eine PDA angeboten bekommen, weil sie gar nicht erst auf die Idee kommen möchte oder so. Ne? Aber mhm. wenn das, wenn die Hebamme das nicht weiß, dann macht sie das vielleicht, weil sie das so gewöhnt ist, dass das die anderen Frauen möchten. Ja, von daher ähm, gibt es auch äh, bestimmte Vorschläge, die wir den Müttern mitgeben. Das sind äh, Vorschläge von der WHO. Da geht es nach äh, Patientenrichtlinien mhm. und äh, da sind einfach Punkte drauf wo die Frau sich überlegen kann, ist mir das wichtig oder ist mir das nicht so wichtig. Zum okay. Beispiel, dass die Nabelschnur auspulsieren kann nach der Geburt mhm. des Babys oder äh, dass kein Dammschnitt gemacht wird, was sowieso heutzutage fast nicht mehr gemacht wird, aber stehen einfach ein paar so Dinge drauf, wo es ganz gut ist, wo man beim Anmeldegespräch ähm, erstmal mit der Hebamme drüber sprechen kann mhm. und mal abstecken kann, wie wird in diesem Krankenhaus überhaupt gearbeitet? Ja. Werden da meine Wünsche respektiert oder sind das alles No-Gos? Dann ist es vielleicht nicht die richtige Einrichtung für mich.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, wo weißt du ungefähr, wo man es nachlesen kann? WHO auf der Seite oder man gibt vielleicht einen... Was wäre ein Schlagwort, um es äh, zu finden mit die Tipps? Geburtspräferenzen, Geburtsplan, Geburtswünsche
1: nach ähm, Richtlinien der WHO. Vielleicht, wenn man danach googelt, dass man das findet. Ja, super.
0: Das sind so. Oder vielleicht hilft ja auch. Ich habe gehört, also manche nehmen ja auch ihre Lieblingsmusik mit oder haben ihre Lieblingsklamotten an. Man muss ja gar nicht in das OP-Hemdchen schlüpfen, was einem manchmal dann gegeben wird. Man kann mhm. ja eigentlich auch bis ganz kurz vor der Geburt seine eigenen Sachen Genau. anhaben. Also immer im Fall, dass jetzt nicht auf einmal Notkaiserschnitt gemacht werden müsste, mhm. dann kann man ja auch, ich finde sowas kann ja auch einfach helfen oder dass man vielleicht seine Lieblingssnacks noch mitnimmt, genau. wenn man mhm. Hunger hat oder auch, ich finde es ja auch wichtig, dass man sagt, falls das Zimmer frei ist, ob man das Gefühl hätte, eigentlich würde man gerne in eine Badewanne ja. gehen. Manchmal ändert sich das ja auch unter der genau. Geburt und man mhm. denkt sich, nee, auf gar keinen Fall gehe ich da rein. Genau. Aber ich finde es schon gut, wenn man wenigstens mal vorher das mhm. anspricht mhm. und da dann auch den Partner wieder einbindet. Genau. Und solche Dinge wie,
1: dass man das Licht dimmen kann, dass es einfach eine schöne Atmosphäre ist. Kerzen darf man ja nicht mitbringen meistens, aber ja. vielleicht LED-Lichter ja. oder eine schöne Musik, die man eine Entspannungsmusik, die man in der Schwangerschaft schon gehört hat, einfach um Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, weil das tatsächlich einen positiven Geburtsverlauf begünstigt.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem im Krankenhaus, wenn es halt nicht so nach Krankenhaus aussieht. Genau. Aber viele Krankenhäuser, muss ich schon sagen, also ich habe äh, die Kinder auch in unterschiedlichen Krankenhäusern zur Welt gebracht, sind heute so, dass die einzelnen Geburtsräume gar nicht mehr so wahnsinnig nach Krankenhaus aussehen. Natürlich sind einfach immer ein paar Sachen da, mhm. ähm, aber es, es wirkt schon viel gemütlicher und es gibt verschiedene Sachen, die man ausprobieren kann. Ja. Also das ist ja schon ein bisschen besser geworden. Auf jeden Fall, ja, ja genau. <lacht> Als zum Beispiel bei meiner Mama früher. Und was denkst du, ähm, helfen Schmerzmittel oder die Aussicht auf Schmerzmittel, äh, um eine positive Geburtserfahrung zu haben oder hemmt es vielleicht eher? Das
1: ist sehr individuell. Es kommt sehr stark darauf an, ob die Frau im Vertrauen ist und das erstmal so probieren möchte und dann auch gar keine Schmerzmittel an, äh, angeboten bekommen möchte, mhm. weil sie vielleicht einfach das noch mehr irritieren würde, wenn immer wieder jemand nach Schmerzmitteln äh, fragt. Ne? Ja. Um, oder es ist eine Frau, die von Anfang an sagt, ich möchte alles mitnehmen, was die Medizin so zu bieten hat. Ja, ich. werde ja, damit. Um, dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit. Ja. Und dann wird die Frau auch wahrscheinlich nicht ins Geburtshaus oder äh, zu Hause äh, ihr Kind bekommen, ja. weil es da die Möglichkeiten halt einfach nicht gibt. Ne? Ja. Also ähm, die Frau wird sich dann in dem Fall auf jeden Fall für die Klinik entscheiden. Ja, und von daher kommt das sehr, sehr stark drauf an. Man sollte sich aber trotzdem vorher Gedanken darüber machen, welche Risiken es auch birgt, wenn man zum Beispiel eine PDA bekommt, was mhm. das für Konsequenzen hat und sich vorher gut überlegen, in welchem Fall möchte ich mich dafür entscheiden und wie lange möchte ich es ohne probieren.
0: Ja. Ja, und ich finde auch, also mir hat tatsächlich geholfen, ich habe ja nie eine bekommen, aber es ähm, also ist keine Beschwerde, aber es <lacht> ging einfach nicht mehr, aber äh, ich habe diesen, ich war ja immer im Krankenhaus, tatsächlich war das für mich immer die beruhigendste also das, das war einfach. Ich war beruhigt da äh, im Krankenhaus. Mir ging es gar nicht darum, ob sie zum Beispiel eine Station haben für für Neugeborene. Also ähm, wenn etwas schiefläuft mit dem Neugeborenen, das war komischerweise nie in meinem Kopf drin. Da war ich immer ganz sicher, die Babys kommen immer auf die Welt und denen geht's gut. Ähm, sondern ich brauchte für mich äh, einfach äh, ähm, diese Beruhigung, dass äh, der Drogenschrank in der Nähe ist <lacht> und äh, ob ich ihn dann brauche oder nicht. Und ich habe äh, einfach auch immer vorher schon, den Tipp hat mir ein, meine Hebamme gegeben, diesen Zettel ausgefüllt. Das sind ja meistens so drei Seiten, was man an Vorerkrankungen hat, welche Allergien hat man. Ähm, auch für die PDA muss man den ja eh noch mal extra ausfüllen. Und dass man sowas nicht unter der Geburt noch nachdenken muss. Also vor allem finde ich das wichtig, wenn man zum Beispiel echt schwerwiegende Allergien hat gegen Lebensmittel, äh, gegen Lebensmittel sowieso, aber auch gegen Medikamente, mhm. dass man sowas auch mal vorher anspricht, dass man nicht noch währenddessen dran denkt. Übrigens, mhm. ja, also das war immer was, was mir geholfen hat. Ich hatte den Zettel in der Tasche und zur Not hätte man ihn rausholen können. Mhm. Ja, also das ist eben
1: genau das perfekte Beispiel für eine Frau, die sich auch im Krankenhaus dann besser aufgehoben fühlt, ne? weil du wolltest halt die Möglichkeit haben. Ja. Eine andere Möglichkeit wäre es auch noch, sich äh, darüber zu erkundigen, was der körpereigene Drogenschrank so zu bieten hat. Den <lacht> was haben hat er denn so zu bieten? Sag doch mal. <lacht> wir haben nämlich tatsächlich sehr, sehr starke Hormone, die ja. ausgeschüttet werden unter der Geburt, äh, die Endorphine. Und die bis zu 200 Mal stärker als Morphium wirken können. Okay. Und wenn wir es schaffen, dass die Endorphine sozusagen sprudeln, ja. dann ist das alles schon mal ein bisschen angenehmer und auf natürliche Art und Weise ein Schmerz- und Beruhigungsmittel, was auch keine negativen Folgen auf das Kind hat. Ne? Ja,
0: jetzt musst du natürlich verraten, wie schütten wir die Endorphine denn jetzt aus? Was ist der Trick?
1: Der Trick ist, dass wir uns sehr, sehr wohlfühlen und dass wir sehr entspannt sind. Also okay. dass wir... Es gibt sozusagen zwei Zustände in unserem Gehirn. Das eine ist halt eben dieser Entspannungsmodus, wo wir uns einfach wohlfühlen, uns geborgen fühlen und sicher fühlen. Mhm. Und das andere ist der Notfallraum, wo wir in diesen Kampf- oder Fluchtmodus gehen. Okay. Wo wir Angst haben, wo wir von der Evolution bedingt her noch denken, okay, wir müssen jetzt kämpfen oder flüchten. Mhm. Und wo die Geburt dann manchmal auch ähm, einen Geburtsstillstand ähm, herbeiführen kann. Ja. Also dass die Geburt dann einfach stockt und dass es nicht weitergeht. Ja. Weil das ganze Blut, das lebenswichtige, sauerstoffreiche Blut in unsere Extremitäten gepumpt wird und darauf ausgerichtet ist, Weglaufen. kämpfen oder flüchten. Ja. Genau, aber halt von der Gebärmutter weggeht. Ja, okay. Und das heißt, die Gebärmutter wird nicht mehr gut durchblutet, der ganze Geburtsverlauf gerät in Stocken und unser Baby bekommt auch nicht mehr so viel Sauerstoff, wie das sein sollte. Okay. Das Gute ist aber man kann das auch wieder durchbrechen, indem man dann wieder in die Entspannung geht äh, mit bestimmten Atemtechniken, tiefen Entspannungstechniken, äh, indem man vielleicht einfach mal einen Block einen um den Block geht, eine Runde spazieren geht und sich ausruht, um einfach wieder zur Ruhe zu kommen und um sich wieder ein bisschen runterzufahren. Mhm. Aber tatsächlich ist das auch so ein Phänomen, was öfter mal passiert. Man äh, wechselt den Ort von zu Hause, die Geburt ist schon losgegangen, fährt dann ins Krankenhaus, plötzlich herrscht Hektik, grelles ja. Licht, Krankenhausalltag und plötzlich gerät die Geburt in Stocken, weil man einfach nervös wird. Mhm. Und das ist dann eben genau dieser Kampf- oder Fluchtmodus, wo Adrenalin ausgeschüttet wird. Wir wollen Endorphine ausschütten. Das heißt, wir <lacht> wollen uns wohlfühlen, ins Vertrauen gehen, vielleicht, dass unser Partner uns streichelt und umarmt. Das sind so ganz natürliche Methoden, wo wir Oxytocin ausschütten, dass die Geburt ganz natürlich wieder weitergehen kann.
0: Du hast auf jeden Fall viele tolle Sachen gesagt. Also ich meine, ich glaube, es ist naiv zu denken, dass eine Geburt komplett schmerzfrei funktionieren kann, aber man kann ja an das Thema Schmerzen ähm, anders herangehen. Mhm. Wie du eingangs gesagt hast, positiv äh, das Ganze verknüpfen. Vielen hilft auch, dass sie sich denken, mit jeder Wehe komme ich dem Kind ja näher genau. und es hat etwas Positives, die nächste Wehe. Mhm. Ähm, und dass man nicht versucht, dagegen zu atmen. Genau. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass man tatsächlich einfach mal loslässt. Mhm. So schwer das ja ist. Und was würdest du jetzt äh, als Fazit sagen oder als so Zusammenfassung zum Thema positive Geburtserfahrung? Was würdest du Schwangeren so mit auf den Weg geben wollen? Dann raus jetzt raus.
1: Geh ins Vertrauen. Vertraue dir selbst, deinem Körper und der Natur. Wir Frauen sind unheimlich stark und haben diese Kraft in uns, diese Urkraft und mhm. Es gilt einfach nur, dass wir unseren Körper machen lassen. Das klingt natürlich einfacher, als es ist, weil wir sind alles, die meisten von uns verkopfte Menschen, weil wir einfach ja. im Alltag funktionieren müssen, denken müssen, handeln müssen, tun müssen. Und bei der Geburt geht es tatsächlich darum, dass wir uns um, dass unser Kopf. Uns nicht im Weg steht, dass mhm. wir wirklich Platz machen und unseren Körper einfach mal machen lassen und einfach loslassen und den Geburtsprozess übernehmen lassen, ohne das Ganze die ganze Zeit kontrollieren zu wollen.
0: Ja, das klingt immer so leicht, aber dafür gibt es ja dich. Das kann man eben lernen. Ja. Und hattest du schon mal als allerletzte Frage jemanden, wo es überhaupt nicht im Kopf funktioniert hat, also jemand, der so verkopft ist, dass, dass es überhaupt nicht möglich ist, da ein bisschen Entspannung reinzubringen oder ein bisschen loslassen oder gibt es keine hoffnungslosen Fälle? Also ich hatte noch nie hoffnungslose Fälle, weil die würden sich wahrscheinlich gar nicht erst melden. Okay.
1: Also es ähm, gehört einfach so eine gewisse Bereitschaft dazu. Ja. dass man einfach dem Thema offen gegenübersteht. Und klar gibt es manche, die brauchen ein bisschen länger und tun sich am Anfang ein bisschen schwerer und bei manchen geht das sofort. Aber so ein wirklich hoffnungslosen Fall, die Person würde gar nicht erst auf die Idee kommen wahrscheinlich, dass man da was machen kann. Hm. Von daher schließt sich das eigentlich aus.
0: Ja, was ja schade ist. Also wir wünschen jetzt allen Frauen, die schwanger sind, schwanger werden wollen und eben ein Baby bekommen, dass sie es so schön haben, wie es irgendwie geht, auch mhm. für sich persönlich, so. Obwohl eben das vielleicht der Wunschort und wenn der nicht geht, aber die besten Menschen um sie herum, die da sein können, dass die Hebamme und die Ärztin oder der Arzt an dem Tag die beste Laune haben genau. im Krankenhaus und dass sie selbst dann eben zurückkommen in, 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 zu sich selbst und dieses Vertrauen in sich haben und äh, wie du eben sagst, also wir Frauen sind da einfach mal echt richtig, ja, Coole Socken, muss man mal sagen. Mhm. Was wir so rocken, ist schon der Wahnsinn. Da kann einfach mal überhaupt niemand mithalten. Genau. Und da kann man schon stolz auf sich sein und auch schon bei der in der Schwangerschaft sich das einfach immer wieder sagen, wie toll das einfach alles auch ist. Ja. Na? Genau, so ist es. So ist es. Das ist so ein schönes Schlusswort, <lacht> muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Aber ich finde, wir fetzen und ähm, man muss das echt auch wirklich häufiger sich selber mal sagen, dass das alles schon so seine, sein Gutes hat und der Körper weiß meistens, was er zu tun hat und wir müssen da mal ein bisschen mehr auf uns wieder vertrauen. Genau. Schön. Liebe äh, Liebes, ich danke dir, dass du heute hier warst und uns jetzt so viel Gutes auf den Weg gegeben hast und es nur noch gute Geburten geben wird und vor allem nur noch gute Geburtsgeschichten weitergetragen werden. Das hoffe ich. Ja, also auf meinem Blog kann man äh, nachlesen, die waren ja gut, sage ich mal und das kann man, das habe ich deswegen tatsächlich irgendwann mal aufgeschrieben weil ich dachte, nee, nicht immer nur Horrorsachen. Es geht auch mit den Chippendales. <lacht> Man kann auch Glück haben. Und ähm, ja, vielen lieben herzlichen Dank. Ich fand es sehr spannend und äh, ich wünsche dir alles Gute. Danke für die Einladung. Auf dem Familienmomente-Portal findet ihr einige Artikel zum heutigen Thema. Zum Beispiel rund um die optimale Geburtsvorbereitung. Unser Portal ist in den Shownotes verlinkt. Das Thema Entspannung für werdende Mütter und Eltern ist sehr wichtig. Euch interessiert das auch? Dann hört euch doch unsere Folge zum Zusammenhang von entspannten Eltern und entspannten Kindern an. Tolle Produkte, die Mamas entspannen lassen, wie Tees oder spezielle Kissen, gibt es bei Kaufland in den Filialen. Wir freuen uns auf euren Besuch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback? Meldet uns gern unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Bis ganz bald, eure Jette.